0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第二篇。该篇具体讲解王阳明心学内容，有圣贤古训，又有当代意义和举例，一定要认真听讲或者重复去听，并充分结合自身经历和感受，这样才能够更好的领悟心学智慧。王阳明曰：心即理，没有私心就是合于理，不合于理。就是存有私心。如果把心和理分开来讲，大概也不妥当。王阳明在回复顾东桥的来信时说：“诚是心的本体，恢复心的本体就是思诚的功夫。心的本体就是最本真，不矫揉造作，不过分修饰，就是永远保持初心，不受外界环境影响，光明磊落，坦白纯洁，永远常心。初心是这个世界的原始本色，没有一点功利色彩，就像花儿的绽放。”树枝的摇曳，风的低鸣，蟋蟀的清唱，他们听听内心的召唤，是本性使然，没有特别的理由。诗人李白云：清水出芙蓉，天然去雕饰。如果一个人去除了私心，还生活本来面目，不刻意追求什么，他就能像李白诗中那朵出水的芙蓉一样，美丽、洁白而无暇。王阳明主张心就是理，而这本来就是一体的。除去人的私心，就是符合天理。对于这一点，人们很难认识到，或者即使认识了，也很难从心底接受，以至于总是执着于自己的一腔信念，却不知这个想法已经错了。这种自以为是的聪明，反而会成为算不清的糊涂账。倒不如像王阳明说的：“去除杂质，于单纯中得正道。”聪明是一种先天的东西，人们总是羡慕聪明人的智商。殊不知，这种表面的光芒不一定能令聪明人成功。在现实中，也确实存在着众多已是无成的聪明人。聪明这种天盏，犹如水一样，可以载舟，也可以覆舟。苏轼在其《喜而一诗中这样写道：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”苏轼对于自己一生因聪明而受的苦，真是刻骨铭心，以至于希望自己的儿子愚蠢一点，躲避各种灾难。聪明本是天生禀赋，但机关算尽却是人的痛苦之源。这正是聪明人苏学士对后来人的忠告。才智也有困窘的时候，神灵也有考虑不到的地方。正所谓难得糊涂，聪明难，糊涂难，由聪明而转入糊涂更难。摒弃小聪明，方才显示大智慧。除去矫饰的善行，方能使自己真正回到自然的善行。一个人若在技巧之路上迷途不返，就只会越走越远，就像追赶自己的影子。自己跑得越快，影子也跑得越快，永远没有追到的一天。因此，一个人若想拥有幸福快乐的人生，必须去除技巧之心，用难得糊涂的心态和真正的大智慧去面对生活中的点滴。众所周知，在音乐的世界中，技巧很重要，但并不是最重要的。过多的花哨技巧只会减弱情感的表达，人生也是如此。人人都玩弄聪明才智，只会让世界繁杂凌乱，绝生气质。才能朴实安然的生活。我们存在于这个世界上，虽然由于各种各样的因素不能完全去除积心，但也要尽量减少积心。去除了积心，人就能保持内心的宁静，就能显现出天真烂漫的情怀来。王阳明曰：“亦不信，即非信也。”从古至今，诚信都是衡量人品的重要标尺。信是一个人的立身处世之本，如果不守信，也就失去了做人的基本条件。孔子把信与言。行中并列为教育的四大科目，并把它与公、宽、民、会一起列入五大规范之中。一个人只有言而有信，才能得到他人的信任。对于无法遵守诺言的人，王阳明一向持批评态度。他认为，与人交往时，事先就揣着怀疑的态度，一想别人不相信自己，其实这就是不诚信的表现。只有淳朴、怀真情、讲真话。守信用的人才值得认同和欣赏。这种人本性中最重要的便是贞子，是至诚之人真实的写照。诚信是一个人安身立命的基本准则，是与人交往的前提要求。唯有遵守对他人的承诺，他人才会将心交于你，并且团结在你的周围，给予你存世的支撑。倘若你历来以违背誓言为生活的基本准则，这位小便宜，处处失信于人，不但会失去朋友。还会失去你所得到的一切，令自己变得孤立无援。周幽王三年，包国的奴隶主包硕试图平息周包之间的战争，将貌美非凡的褒姒献给了周幽王。史书上记载，褒姒目秀眉清，唇红齿白，发挽乌云，脂排削玉，有如花如月之容，倾国倾城之貌。幽王昏庸又荒淫无度。名眸好齿的褒姒进宫以后，自然集万千宠爱于一身。幽王立她为妃，可那褒姒却因不习惯皇宫中生活，且念养父被太子已就所杀，心中忧恨，平时很少露出笑容。侯有异笑，刘盼生会，幽王便心中甚喜。为了博得美人一笑，幽王于是下诏天下，有褒姒一笑者，赏千金。后来朝中的大奸臣国师傅便献出烽火戏诸侯的主意。幽王决议一事，遂命点燃烽火。那时候，从边疆到国度，每隔一定距离修一个高土台。当有外地侵犯的时候，日夜驻守在烽火台的兵士便点燃烽火，一路传递下去。诸侯国得到消息，便会立即派来援助。且说那烽火燃起后，褒姒看到带着兵马匆匆赶来的大臣狼狈不堪的样子，忍不，便笑了。幽王心里甚是痛快，又把这种让人愤怒的游戏重演了几遍。这游戏满足了王的要求，却终使幽王失信于朝中大臣，成了西周最终灭亡的直接原因。幽王为讨褒姒欢心，便下令废除王后申氏和太子宜臼，册封褒姒为后，褒姒生儿子伯服为太子。王后的父亲申侯听后气愤不过，便联合鄫侯及西北夷族西戎之兵于公元前七七一年进攻镐京。幽王惊慌，命人点燃烽火。诸侯们却因以往多次的被愚弄心生不满，又加之痛恨幽王的昏庸无道，无人救援，终于幽王被杀，褒姒被掳，西周灭亡。真善美中，真是为人的第一步。如果一个人待人虚伪而不真诚，他终究难以给人留下好的印象。王阳明的致良知学说中就有包含真诚笃实的观点：“人之言为信，言而无信则非人。”如果连句真话都不讲。连个小小的承诺都不能实现，并且因失信对他人造成伤害，那么这个人无论做什么，别人都会敬而远之，唾弃其卑劣人格，或者对他以牙还牙，最后此人终将孤立于世，郁郁寡欢，无疾而终。在日常生活中，许多人对自己的习惯要求不严，总觉得一些小事即使做错了也没什么大不了，所以往往在不知不觉中失去诚信。生活就是这样的。你对他不诚实，他也会对你不诚实。总有一天，你会发现自己被生活所欺骗，失去了原本应该得到的东西。做一个有信义的人，胜似做一个有名气的人。也许有一天，一个人会失去所拥有的地位、财富、权利，但是做人的信用却不会被时间冲刷掉，他是无形的人生财富。时刻用诚信点缀自己的心灵，便能享受真实而惬意的生活。王阳明曰。为天下之至诚，然后能力天下之大本。我国著名翻译家傅雷说过这样的话：一个人只要真诚，总能打动人，即使人家一时不了解，日后便会了解的。我一生做事总是第一坦白，第二坦白，第三还是坦白，绕圈子、躲躲闪闪，反叫人疑心。你耍手段，倒不如光明正大，实话实说。只要态度诚恳、谦卑恭敬，无论如何，人家不会对你怎么样的。所谓精诚所至，金石为开。假如我们没有诚意，就会什么事情也做不好、做不成。王阳明认为，为天下之至诚，然后能力天下之大本。在他看来，诚是一个非常重要的字。做事情总是有一个先后的顺序。在谈到格物致知何成一时，王阳明说：“若以诚意为主，取用格物致知的功夫，其功夫是有下落，即为善去恶，无非是诚意的事。”必须要先有诚意，然后才能在事物上搁置，否则就会无从下手。所以在做任何事情的时候，都要讲究一个诚字，而这个诚是发自内心的真诚、坦白。在生活中有这样一种人，表面和善大度，对待他人永远只会表现他阳光的一面，而将他的阴暗与冷漠、自私等蒙上一层面纱。他们气量狭小，却又故作宽宏。《论语公冶长》中，孔子说：“一个人讲一些虚妄的。”好听的话，脸上表现出好看的、讨人喜欢的面孔，看起来对人很恭敬的样子，但不是真心的。凡夫俗子们通常都是把心情写在自己的脸上，哪里有那么多的精力用在攻于心计上？这样活着的人未免太辛苦了。贞观初年，有人上书请求清除邪佞的臣子，太宗问他说：“我所任用的都是贤臣，你知道哪个是邪佞的臣子吗？”那人回答说：“臣往在民间，不能确知哪个人是佞臣。”请陛下假装发怒，以用来试验君臣。如果能不惧怕陛下的雷霆大怒，仍然直言进谏的，就是忠诚正直的人；如果顺随旨意、阿谀奉承的，就是奸邪献佞的人。这个人的办法看来非常聪明，但是太宗对封德仪说：“流水的清浊在于水源。国君是政令的发出者，就好比是水源；臣子百姓就好比是水。国君自身伪诈，而要求臣子行为忠直。”就好比水源浑浊，是希望流水清激一样，这是不合道理的。我常常因为武帝曹操为人诡诈而特别鄙视他。如果我也这样，怎么能教化百姓？于是太宗对上书劝谏的人说：“我想在天下伸张信义，不想用诡诈的方法破坏社会风气。你的方法虽然很好，不过我不能采用。不管对谁都需诚心诚意的对待，才能够得到别人的信任，而不是通过一些看似聪明的障眼法。”来试探对方，因为这样做一方面有被识破的危险；如果这样的做法被别人利用，趁机表现，只会让自己陷人被动、是非颠倒的境地。另一方面，当自己都失去了诚意的时候，就不可能再要求别人要真心实意。事情成功与否，取决于有多大的诚意。真诚乃为人的根本。如果你是一个真诚的人，人们就会了解你、相信你。不论在什么情况下，人们都知道你不会掩饰，不会推脱。都知道你说的是实话，都乐于同你接近，因此也就容易获得好人缘。以诚待人处事，能够架起信任的桥梁，能够消除猜疑戒备的心理，能够成大事立大本。本章结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第四章。